0: Всем привет! Сегодня хочу поговорить с вами об интересной теме, как мне кажется, она очень важная, и многие не до конца даже понимают, насколько она важная, но я недавно сама столкнулась с таким, если вы подписаны на меня в инстаграм, то наверняка некоторое время назад, это порядка месяца... Вы могли видеть, как у меня был такой трехдневный уход в себя, я полностью отдалилась от всех соцсетей, не выходила, Ну, но потом вернулась, конечно же, рассказала, что происходило за за это некоторое время, а происходило то, что я отдыхала. Казалось бы, что сейчас в режиме карантина, самоизоляции и всего прочего, ну как можно устать? Но я взяла на себя слишком многое, в том числе вела огромное количество безоплатных практик для моего открытого женского канала, вела какие-то дополнительные вебинары, много работала, снимала видео, доделывала свою кулинарную книгу. В общем, много-много было активности в плане именно такой вот энергетической, когда я отдавала огромное количество сил и энергии, и в какой-то момент... Знаете, мне казалось, что я уже настолько себя знаю хорошо, настолько давно уже в контакте и иду к контакту своим своим телом, своей душой, разумом, что мне не составляет труда, и я прекрасно слышу позывы моего тела, и не оставляю его в такой, знаете, пиковой крайней точке, когда уже ты просто не можешь ничего делать, и тело просто само отключается. Я думала, что я уже давно переборола свою эту привычку, И очень хорошо чувствую, когда мне нужно остановиться, отдохнуть, и когда я отдаю больше, чем беру. То есть, когда у меня вдруг по какой-то причине нарушается этот баланс. Ну и, потешив свое эго, конечно же, думала, что этот баланс я уже давно научилась держать. Но, как показывает практика, век живи, век учись, и это правда. Сегодня именно поэтому хочу с вами поговорить об одной очень опасной женской привычке. В энергетическом смысле эта привычка связана как раз таки с тем, что мы можем отдавать последнюю рубаху и оставаться ни с чем, при этом думая, что либо так и нужно, либо даже иногда вовсе этого не замечая и оправдывая себя тем, что я молодец или так бывает, ну или любыми другими словами, которые вы себе можете говорить. Причем не всегда вот это вот желание отдавать последнюю каплю себя, вызвано именно с необходимостью кому-то помочь или что-то сделать. Иногда мы и так отдаем последнее даже тому, кто вообще-то в этом особенно не нуждается. И чтобы быть хорошей и в надежде получить любовь, а иногда просто по нашей собственной глупости. Опять же, возвращаясь все к вот этой модели поведения хорошей девочки, и у меня, наверное, связано это было именно с этим. Я с этим активно работала и продолжаю, видимо, работать. А по глупости я имею в виду, что иногда мы просто не замечаем, как это происходит, и вообще, оглядываясь назад, думаем, да как вообще такое могло произойти? Связано это опять же с тем, что мы уходим просто от контакта с телом и пытаемся все рационализировать и как-то логически правильно построить. И очень часто процесс такого вот отдавания, он полон энтузиазма, то есть мы с вами на волне нам очень легко отдавать, когда мы накопили силы или когда у нас есть какое-то вдохновение. И мы вот отдаем больше, чем можем, и не замечаем этого. Опять же, из-за того, что у нас есть какой-то вот такой эмоциональный подъем или энергетический подъем. Но потом мы словно резко начинаем падать вниз и оседаем на мель. Можете назвать это как угодно, но энергии больше нет. Ни для кого. И в том числе и для себя. И вот получается, что мы остаемся такими пустыми, истощенными, практически какими-то голыми и беззащитными. Это я сейчас рассказываю, знаете, вот прям буквально, ну, по моему собственному опыту, как это все происходит. Если вам это откликается, то я буду рада дать мне об этом знать, потому что мне кажется, что это действительно проблема многих. И вот в такой ситуации, когда ты практически голый, стоишь перед всем миром, непонятно, куда бежать, непонятно, хватит ли сил вообще куда-то добежать. И то ли звонить куда-то, чтобы тебя спасали, то ли розетку какую-нибудь найти, чтобы хотя бы немножко подзарядиться, то ли что ли еще делать, только вот непонятно, знать бы, да, куда бежать, кому звонить, и где эта самая розетка находится для того, чтобы вот эту вот женскую энергию поднять. Обычно мы понимаем, что опустушены вот до такой степени, вот до такого обнуления, слишком поздно и гораздо позже, чем нам этого следовало бы заметить и сконтролировать, скорректировать, остановиться. Когда последние силы уже потрачены, соответственно, да, а новых нет, и новых брать ниоткуда. И в данном случае было бы, конечно, полезно иметь некоторые критерии, знаете, такие красные лампочки, которые бы загорались, предупреждая о таком скором... Опустошение, опустошение вот этого нашего кувшина. Я всегда люблю сравнивать женщину да с кувшином. Кувшин либо красивый, новый, глянцевый, переполненный водой, который уже из, из берегов выходит, либо пошарпанный, какой-то не очень, там да с трещинами с какими-то или даже вообще уже разваливающийся, когда от кувшина одно только донышко осталось. Вот, и именно поэтому было бы удобно, если бы у женщины, как у у автомобиля, например, да, еще можно сравнить не только с кувшином, вот как у автомобиля, начинала какая-то лампочка красная мигать, когда силы заканчиваются. Тогда можно было бы вовремя зарядиться или наполниться, или уйти от всех дел или обязанностей, которые мы выполняем, начать меньше отдавать и больше в себя вкладывать, чтобы это было без ущерба окружающим, и самой себе, и своему здоровью в частности. Но, к сожалению, мы не машины, устроены мы иначе, и красных лампочек у нас нет. И обычно мы свои силы оставляем целиком и полностью. Иной раз уходим в минус, и только потом понимаем, что надо было отдохнуть, перезарядиться, переключиться на что-то другое, отдать меньше. И словно эти самые вот эти автомобили, мы встаем, на обочине дороги в самый неподходящий момент и тем самым мешаем другим, создаем какие-то пробки, собираем какие-то не самые лестные отзывы про проезжающих машин и так далее, а кроме того разрушаются наши какие-то планы, мы куда-то не успеваем, куда-то не едем, пропускаем какие-то встречи, проводим много времени в пустую, нерезультативно и неэффективно, потому что не понимаем, куда нам двигаться, да, или ждем помощи, или у нас период восстановления нарушают нашу какую-то определенную работоспособность, вот эту вот поточность, осознанность, наше гармоничное состояние во всех его отношениях. Ведь гораздо проще, вот согласитесь, Гораздо проще и быстрее было бы вовремя вот это топливо в машину залить. И ключевое слово «вовремя» понять, что топливо подходит к концу, и просто взять и заправиться, остановиться, в какой-то момент дать себе отдохнуть и просто заехать на заправку, не переживая о том, что ты куда-то опоздаешь, потому что в противном случае ты просто туда не доедешь, если ты сейчас не заправишься. И в итоге нам приходится тратить гораздо больше сил и нервов на собственное восстановление. И, кстати, это вот очень ужасная привычка сжигать свою горючее до последней капли, не заботясь вообще о том, что будет завтра или даже сегодня. Мы в таком состоянии не думаем о наших близких, ведь... Помните, мы с вами обсуждали, да, что наша энергия – это некотором вроде пища для тех людей, которые рядом с нами находятся, и в том числе для мужчин. Мы своей энергией дом наполняем, ее же в любимых людей вкладываем, и ее же, да, от количества этой энергии зависит наш уровень заботы о самих себе. И когда мы вот сами о себе забываем, то откладываем себя вот в какой-то дальний ящик, в дальний список. И опять же, когда мы вот расходуем такое количество энергии, мало кто из нас обращается в этот момент на себя. И можно ли вот... Я задалась вопросом, когда последний раз со мной была такая, такая ситуация. Она у меня была первый раз, наверное, за последние несколько лет, но я прям это почувствовала на себе. И я вызвала себе вопрос, можно ли как-то распознать, что твои силы на исходе? И я долго-долго-долго думала над ответом на этот вопрос, долго рассуждала, долго общалась с подругами, знакомыми, мамой, и пришла к выводу, что да, можно. Можно, и ответ всегда один, как всегда универсальный, если мы научимся слышать себя и понимать себя, отслеживать свое состояние, и хотя бы иногда жить в ручном режиме, а не на автопилоте, на котором мы часто совершаем те или иные действия, в частности, которые расходуют нашу энергию, то мы можем этому научиться, и мы можем создать вот эту вот красную лампочку, которая будет нам сигнализировать о том, что пока хватит. Есть много разных признаков того, что близится вот эта самая эмоциональная, я так называю, эмоциональная яма. Знаете, вот какая-то просадка такая конкретная и энергетическая, и ресурсная, и я хочу немножко поделиться с вами списком таких сигнальных точек, таких 20 четыре признака, в общем, того, что вы уже вот на грани, и пора бы остановиться и обратиться к себе. Я это собрала, исходя из моих личных убеждений, из статей, которые психологические, которые попадались мне на глаза, из разговоров моих с моими подругами, мамами, читательницами. В общем, возможно, что-то будет актуально для вас, возможно, что-то нет. И я буду рада, если вы, прослушав этот список, скажете, что... Да, вот у меня никогда в жизни не было вот, например, всех этих списков, и я классно умею чувствовать себя, и надеюсь, что когда-нибудь так это произойдет. В общем, итак, женщине срочно нужно сделать остановку, заправить свою машину, свой бак с топливом и перезарядить свою вот эту самую батарейку, если... Первое. Если женщину раздражают другие люди, и неважно, близкие это люди или незнакомые. Может быть, вы просто видите какие-то случайные публикации в соцсетях от совершенно незнакомых вас людей, и даже они вас начинают почему-то беспокоить, почему-то раздражать. Но я уже не говорю о близких людях, с которыми мы контактируем каждый день. Как правило, это вот самое ближайшее наше окружение — муж, родители, друзья, подруги, братья, ну и так далее. Второе. Второе это признак — это если вы вдруг начинаете плохо спать по ночам, и в частности, если вы плохо спите от разных мыслей, и не можете заснуть, то есть это невозможность полноценно отдохнуть ночью, а отдых ночью нам необходим, потому что он перезаряжает нас на новый день, это словно мы компьютер перезагружаем, а если мы еще и ночью плохо спим и днем постоянно себя расходуем, то это опустошает нас еще сильнее, и мы опускаемся прям в минус, а не просто до нуля, И вот бессонница, любая, это всегда признак истощения, признак того, что мы на какой-то крайней прям вот стадии уже находимся. Третье. Если вы замечаете, что вы неважно выглядите, если ваше эмоциональное состояние и наполненность, например, читаются во взгляде, то мы знаем, да, что женщина счастливая женщина энергична и у нее это прям видно и на лице и в глазах и в ее каких-то действиях и даже в словах но если огонь в наших глазах потухает то значит нам пора правда вот поехать на нашу заправку остановиться и немножечко переждать четвертое это если вы слишком мало едите или вообще забываете поесть Например, нам некогда, не до того, или есть дела поважнее, пропадает по какой-то причине аппетит, но вы ходите с пустым баком при всем при этом, и вот этим вот самым э, топлива его нет, так что на чем ехать-то? Понимаете, что машина тоже, если у нее сломалась сигнальная лампочка, она никогда вам не скажет, что у нее заканчивается бензин, но в какой-то момент, когда бензин закончится, она остановится. И все. И вы уже ничего, к сожалению, с этим сделать не сможете. Поэтому отсутствие аппетита не всегда говорит, если мы особенно живем в какой-то стрессовой ситуации, или очень много работаем, очень много отдаем, это не всегда говорит о том, что организму этого не надо. Иногда мы просто подавляем его и заглушаем на фоне вот этих вот постоянных, каких-то м- м- постоянных перекачиваний энергии в другое. И, соответственно, пятое, если мы едим слишком много, не разбирая, что именно попало к нам в рот, не ощущая вкуса пищи, и, соответственно, это очень опасный признак, который также может приводить к излишнему весу и пищевым расстройствам, и... Все вот это реально завязано на нашем эмоциональном и чувствительном состоянии, на нашем энергетическом состоянии. Поэтому ни одни болезни, ни один набор веса, он не идет просто так. Он, у этого всего действительно есть основные психосоматические и энергетические причины шестое, если у нас какие-то возникают проблемы с приготовлением пищи, например, не знаю это я, знаете, больше по себе сужу если вдруг оно у нас начинает получаться невкусной, или вовсе не получается, когда нет готовить желания, настроения когда нет какого-то вдохновения обычно, обычно у меня это говорит о том, что мне необходимо наполнить себя чем-то и как можно скорее, потому что это прямо действительно триггер не знаю, как это у вас, но это такая Именно моя такая вот особенность еще один момент, который я заметила Я вспомнила себя Когда я только-только начинала жить одна И у меня дома постоянно умирали комнатные растения В какой-то момент я просто решила, что это не мое, И мне просто не дано иметь домашние растения дома И избавилась, собственно, от них У меня не было ни одного живого цветка И просто я это, знаете, списала на то, что мне это неинтересно но тут немножко другое, знаете, я связала это с тем, что я разговаривала с бабушкой, и она мне рассказала, что действительно у нее есть такая закономерность. Моя бабушка очень такой человек земли, она безумно любит грядки, огороды, вот эти вот все дачи и все-все-все, что с ними связано. И она сказала мне, что действительно, когда у нее есть какое-то там плохое настроение, или она в каком-то вот не самом ресурсном, условно говоря, состоянии, она вроде бы все делает так, как нужно, но растения или там саженцы вот эти, которые она достигла, они никак не хотят сходить, или вообще не хотят расти и жить. Ну и обычно вот это все связано именно, конечно, с ресурсным состоянием. И это тоже, мне кажется, один из симптомов заняться собой, если раньше все было хорошо и все было классно, а тут же все вот вдруг пошло не так. Восьмой пункт — это если у вас вдруг совсем напрочь пропало желание заниматься сексом с мужем. Вот просто, вот на ровном месте, не хочется, и все И любые намеки и прикосновения, какая его какая-то, какое-то внимание вас сильно раздражает. Это может и не быть симптомом, если у вас всегда были какие-то небольшие потребности в сексе, либо вы, например, с мужем придерживаетесь практики воздержания и целебата, но если обычно такое желание бывает, а тут вдруг резко его долго нет, то это определенный звоночек, опять же, если в рамках женского здоровья все в порядке. И заставлять себя при этом не надо. Сперва надо заправиться для того, чтобы ехать дальше. Девятый пункт ⁇ это если вы вдруг болеете. Иногда это единственный способ на самом деле нашего организма достучаться до нас и выпросить для себя перерыв насильно уложить нас в кровать и вот как-то, хоть как-то заставить остановиться. Поэтому любые недомогания вроде головной боли, насморка, какие-то проблемы с кожей, это всегда звонок о том, что нам срочно нужно о себе позаботиться и обратить внимание внутрь себя. Десятый пункт, если нам вдруг становится лень, когда не хочется мыть посуду, убираться, и и ладно, если это какие-то дела, которые вы совсем не любите, да, когда даже лень принять душ. Это признак действительно серьезного утомления. Особенно если вы чего-то даже хотите, но никак не можете себя заставить сделать. Значит, вам просто необходим правильный отдых. И правильный отдых — это не просто посидеть в телефоне. Я думаю, эта тема прям даже на самом деле отдельного подкаста. Одиннадцатый пункт — это депрессивные и пессимистические мысли. Если вы замечаете в своей голове какой-то настрой, связанный с тем, что все плохо, я завтра умру, мир идет под откос и так далее. Срочно надо начинать наполнять себя энергией, пока все эти мысли не начали материализоваться и превращаться в реально существующую действительность, потому что девчонки и мальчишки это очень-очень-очень опасно. Женская энергия настолько сильная, что мы правда можем материализовать абсолютно все, о чем думаем, и я в этом уверена. Двенадцатый пункт — это если мы не можем никак проснуться утром и постоянно хотим спать. Это прям точно сигнал переутомления. Еще один пункт. Если вы срываетесь на близких, если вы вдруг начинаете не просто вас начинают раздражать, как это было в первом, да, а если вдруг вы начинаете без повода кричать на мужа, детей, родителей, друзей, здесь явно что-то не так, и причем уже давно. И, и близкие здесь совершенно ни при чем. Просто вы обесточены, а при этом страдают уже все, потому что вы хотите найти хоть какую-то причину своего такого вот состояния. Также, если вы, например, не хотите ни с кем общаться А вообще женщины очень социальные такие, знаете ли, существа И мы очень любим общаться Конечно, кто-то только там с близкими, например, любит общаться А кто-то вот имеет огромный круг знакомых, подруг Но если женщине не хочется разговаривать вообще И длится это там больше, не знаю, суток То, скорее всего, что-то не так если вы не хотите ухаживать за собой, когда вам лень там, расчесать волосы, опять же, сходить в душ, переодеться, выбросить эту испачканную майку, не хочется красиво одеваться, когда вы, например, уже сто лет не приводились в форму своей брови или не наносили любимый крем, то, конечно, это тоже симптом истощения, причем в такой очень опасной фазе. А Еще один пункт, который, на который меня натолкнула толкнула моя читательница, это когда вы все деньги начинаете тратить на других людей. Например, вам дали зарплату или муж вам дал какую-то сумму денег, а вы пошли в магазин и купили, я не знаю, например, платье ребенку или какую-то игрушку в подарок, или мужу что-то, или домой какую-то занавеску, или продукты, или заплатили за, я не знаю, за свет, например, и деньги кончились. И получается, что себе вы ничего не купили, и ничего не понравилось, и денег не хватило, и времени не было. Это тоже очень опасный симптом, когда вообще-то об этом стоит задуматься, почему так происходит и почему мы расходуем, продолжаем расходовать свою энергию даже в виде материальных благ на других людей. Если вам ничего не хочется, это, кстати, очень частый с такой симптом и запрос, которым, которым э, девчонки приходят на круги и говорят, что «мне ничего не хочется, у меня в магазине там ничего не нравится, ничего не трогает, ни платье, ни книги, ни обувь, э, мне не хочется там смотреть какие-то фильмы, мне не хочется там готовить, мне не хочется э, путешествовать, вообще ничего не хочется». Вот, и даже если... Ну, там, как самое частое, конечно, если я вам спрашиваю, что вас подарить, а вы не знаете, чего захотеть. еще если вы сами себе не нравитесь. На такое тело не хочет а, ничего... там На такое тело не хочется покупать ничего. На такое лицо не хочется ничего наносить. Такие волосы не хочется заплетать. Там, в зеркало не хочется подходить. А уж фотографироваться-то тем более. А, я не отрицаю, что, возможно... Каждый из нас есть куда стремиться в своем внешнем виде, в своем теле, но если оно вызывает у вас какие-то тревожные чувства, то это повод задуматься о своей наполненности. Девятнадцатый пункт — это повышенная тревожность, которая вытекает из того, что я сказала выше. Если вы чувствуете чрезмерную панику и стремление все контролировать, чего бы это ни касалось, и какое-то ощущение беспокойства, страха, волнения, и при этом вы ничего сделать с этим не можете, то внутренняя сила на нуле, и это точно. Если вдруг вы начали резко выбирать одежду по принципу не мне нравится, не мне красиво, а просто по принципу удобно, чтобы было, можно, знаете, там и окна помыть, и побегать с собакой, пол вымыть, и руки подол вытереть, и чтобы испачкать было не жалко, то... Поход, а до этого было по-другому. Ну и вообще, в принципе, если вы выбираете одежду, которая для вас не важна и не привлекает вас, а только с точки зрения ее какого-то вот функционала, которого я описала выше, то кажется, что-то пошло не так. А, Еще один пункт это слишком быстрый темп. Например, вы чувствуете, что не живете, а бежите на работу, в школу, за трамваем. Если вы в душ не можете ходить дольше, чем три минуты, и у вас такой армейский, спартанский режим, если вам нужно постоянно куда-то двигаться, если не можете сесть, усидеть на месте, постоянно себя ругаете за то, что можете провести целый день за просмотром сериала или так далее, и так далее, то пора замедлиться и отдохнуть, это точно. Еще один пункт — это когда в голове у нас слишком много надо. Надо — это и то должно Сделать и это, и вот это, и обязана здесь появиться, и вот там обещала: то это да, девчонки, помните, да, и тоже вам постоянно об этом говорю: это про синдром хорошей девочки и должествование для других людей. 23 пункт это я его назвала Все сама. Как только в нас возникает желание сделать все самой, потому что никто не сделает нормально, Так только вы начинаете думать о том, что как жаль, что вы там всего одна, лучше бы у вас было хотя бы две или десять, или если вы перестаете просить помощи и доверять другим, вы очень быстро сжигаете все накопленное, всю энергию, все силы, которые внутри вас есть. Поэтому это тоже очень опасный такой предвестник истощения. Если захотелось сделать все самой то просто будьте готовы интенсивно себя наполнять в то же время, когда вы что-то делаете, и наполнять себя тоже сама. За тебя вот этого, то есть наполнение твоего заботы, вот этого точно никто уже за тебя не сделает. Ну и последний пункт — это обсуждение и осуждение. Если вы вдруг поймали себя, что перемываете кому-то кости, вводите какие-то сплетни, обсуждаете, не знаю, плохое правительство соседок, звезд кто прав, кто виноват, считаете, что кругом, не знаю, все плохо, то вот прям в этот момент вам нужно бы очень хорошо и весело отстраниться от этого всего. Даже если это было классно с подружкой перемыть очередные кости какой-нибудь прошлой старой одноклассницы, надо просто остановиться и понять, что за всем этим идет тотальное опустошение. Вот, это мои пункты были. Если вы вдруг увидели в каком-то из пунктов себя, советую срочно бежать на заправку» срочно дайте себе возможность не знаю, полежать в ванне без чувства вины, найдите возможность погулять на природе или в одиночестве, почитайте книгу, посмотрите фильм, устроите себе вот этот самый качественный отдых, сделайте что-то приятное и бесполезное во всеобщем понимании, потому что на самом деле это и есть самое полезное. Если вы будете это самое полезное игнорировать в угоду более каким-то социально одобряемым, эм, не знаю, действиям, то ждите беды. Часто девочки, которые несколько лет прожили, вот непонятно как, безо всякого топлива в режиме, надо должна обязана, а так довольно часто, к сожалению, происходит, когда мы работаем с утра до ночи, думаем, что там все это напряжение можно компенсировать за две недели отпуска, то это большая-большая ловушка, потому что когда мы целый год, например, условно запихиваем в себя э, и свое здоровье какие-то не чрезмерные нагрузки, а потом две недели думаем, что будем на пляже, и все станет как новенькое, то так не работает. Я знаю очень много случаев, когда э, женщины, да и мои самые ближайшие подруги, увольнялись с таких вот высаш... высасывающих все силы мест, и год-два, а то и больше вообще ничего не делали. Вообще, они спали, ели, дома даже им было что-либо делать лень, они вызывали уборщиц для того, чтобы просто даже помыть полы. И кто-то, возможно, скажет, что это какая-то полнейшая, не знаю, тотальная деградация, расслабленность, лень, но нет. Это симптом того, что они перерасходовали какие-то свои собственные силы на несколько лет вперед и организм требует отдыха, такой вот категоричной форме полного отказа от любой, любых видов деятельности и если ему это дать и не испытывать вины со временем силы начнут появляться если конечно наполнять себя беречь холить леть при этом но лучше конечно не допускать таких ситуаций потому что это прям уже какой-то крайний случай так что милые мои очень вам советую не ждать полной остановки двигателя всех ваших систем и, как и с машиной, постоянно заниматься собой, заботиться о себе. Следить за тревожными какими-то звоночками, отслеживать признаки своего пустошения и помнить, что когда вы заботитесь о себе тем самым вы заботитесь о людях, которые вокруг вас. Особенно актуально это, конечно же, для мам, да, которые привыкли себя забросить подальше на много лет, и я надеюсь, что я смогла для вас то донести что самое лучшее что вы можете сделать для своего ребенка и осчастливить всех вокруг это сделать счастливее себя вот так что если вы вдруг нашли хоть один признак у себя то отложите все и сразу и окажите себе вот эту вот самую скорую помощь, которая вам необходима. Какая она, знает только вы. И эти знания наверняка, не наверняка, а абсолютно точно внутри вас уже очень-очень давно сидят. Просто позвольте себе расслабиться, послушать свое тело, и оно вам само скажет, что ему сейчас больше всего необходимо.